0: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
1: Donc on va parler euh, laïcité, donc je vais proposer à, à Bernard euh, Tepper de venir nous voir. Attention, Bernard Tepper est un grand républicain, donc bien entendu on n'est pas toujours d'accord, loin de là d'ailleurs. Mais, mais justement, sur la laïcité, je pense qu'on défend des choses quand même assez... Assez similaire, quoi. Alors moi, je vais beaucoup plus loin que la laïcité. On en reparlera d'ailleurs dans deux semaines, où on fera une petite émission sur l'athéisme. Ça fait jamais de mal. Hein. Il faut, faut revenir aux, aux fondamentaux, quand même, de temps en temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrans de fumée, qui fait que les fondamentaux, euh, la religion, l'armée, l'État, on a tendance à les oublier. Je trouve ça un peu normal. Alors bien sûr, sur l'État, la républicains, c'est toujours un peu plus délicat, hein, parce qu'on ne défend pas tout à fait la même chose. Je suis d'accord. N'empêche que ça ne nous, nous empêche pas de discuter laïcité et d'aller boire des coups ce qui est déjà pas mal, au niveau relationnel c'est déjà pas mal donc voilà, euh, autour de la licité, on va faire, oh, c'est pas une revue de presse hein, loin de là, mais on va faire un peu on s'est pas vu depuis près d'un an un peu tout ce qui s'est passé, puis comment, comment évoluent les choses, puis je te propose de, de commencer directement par les espèces d'écrans de fumée qu'on a encore vus cet été j'ai dire, maintenant on peut plus euh, porter le maillot de bain qu'on veut alors, moi qu'on impose un maillot de bain, ça me fait chier je veux dire, ça c'est clair. Mais en plus, si on peut même pas prendre celui qu'on veut, je trouve qu'il y a quand même un problème, si tu veux. Alors Et pourtant, franchement, les religions, moi, euh, c'est pas mon truc. Hein. Alors, essaye de nous expliquer un peu cette histoire d'écran de fumée de burkini. C'est normal, il est plus grand, alors ça fait plus grand d'écran.
0: <rire> D'abord, bonjour et merci de m'avoir réinvité. Je voudrais dire, par rapport à ton propos liminaire, que quand j'étais très jeune, étudiant, euh, ceux qui s'opposaient à mon, à mon discours m'appelaient l'anarcho-républicain. Donc oh voilà, ouais, comme...
1: on, a, on a des problèmes <rire> parce que si tu veux maintenant, n'importe qui dit je suis anarcho-communiste, je suis anarcho-royaliste, je suis anarcho bouffeur de pizza. Comment ça nous faire chier tous ces trucs-là bon. Mais bon, cela dit, tu as vieilli. Bon, voilà, j'ai vieilli. a pris qu'un seul démo. Voilà, et donc, euh, sur
0: euh, effectivement le problème du Burkini, euh, d'abord pour... Bon, pour comprendre le problème du, du, du le burkini, effectivement, c'est c'est quelque chose qui empêche euh, de réfléchir à l'émancipation. Alors il y a deux choses par rapport au burkini. La première chose, c'est que bien évidemment, je trouve que le burkini euh, c'est un c'est un signe qui va plutôt dans le sens de la régression du droit des femmes. Mais la question qui est posée, c'est quand euh, il y a une régression, quel mode de lutte on mène Est-ce que il faut interdire S'il fallait interdire tout ce qu'on estime mauvais, euh, on serait pas loin de la démocrature, euh, voire de la
1: dictature. Ouais, voilà. On supprimerait les pommes.
0: Voilà, exactement. Et les endives, au fait. Et les andies, voilà, oui. et absolument. Et donc en fait, euh, moi je pense qu'il y a, euh, il faut d'abord savoir dans quel système on est. En fait, euh, la laïcité c'est uniquement, c'est pas une c'est pas une valeur, c'est pas une opinion, c'est un principe d'organisation sociale. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, je reviendrai sur le burkini bien oh, évidemment. Bah, t es, t es, compte bien. <rire> bon, il y a d'un côté la société civile et dans la société civile, il y a la rue, les entreprises et toutes les parties privées. Et de l'autre côté, il y a ce que Condorcet appelait la sphère de l'autorité la politique et la sphère de constitution des libertés. sphère de constitution des libertés, c'est-à-dire l'école, la protection sociale, les services publics. Et la laïcité, c'est la séparation entre ces deux, entre ces deux sphères. Et les interdits entre guillemets liés au principe de laïcité ne peuvent toucher que la sphère de l'autorité politique, que l'école, la protection sociale et les services publics. Dans la société civile, l'idée est que il y a le maximum de liberté et donc le minimum d'interdiction. Je trouve déjà d'ailleurs qu'il y a trop d'interdiction dans la société
1: civile oui, mais c'est un autre on débat. Peut, on peut voir <rire> que ça rentre de plus en plus la, voilà. le juridique rentre de plus en plus dans, le, dans la sphère civile. Et donc, le but de la laïcité, c'est le
0: plus haut niveau de liberté pour tous, pas le plus haut niveau de, li de liberté pour une communauté, mais le plus haut degré de liberté pour tous. Et donc, il faut laisser la liberté dans la dans la société civile, voilà. Et que si on commence à dire qu'on interdit des choses partout, eh bien, euh, au bout du bout, c'est la démocrature, puis la, démo la, euh, la puis, dictature, puis la ouais. dictature. Ça, ça va dans ce sens-là. Ça, ça va dans ce sens-là. <rire> Et donc, une plage, comme la rue, c'est la société civile. Donc, il ne peut pas y avoir application du principe de laïcité en interdisant un signe religieux ou
1: politique ou, ou, oui. ou associatif. Euh, c'est important ce que tu dis, politique ou associatif, parce que il est évident que si on commence à accepter des interdictions sur le religieux, pourquoi pas le politique ah ben. On l'a bien, bien vu sur les manifestations quand même qu'il y a eu sur la loi travail. Il y a eu quand même une tentative de manifestations encadrées, pratiquement interdite, ou des choses en genre-là. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus global encore que l'histoire de la religion. Il, il y a une chose. Est-ce qu'on doit tout régler Il y a une chose, c'est que et c'est ça qui doit, je
0: dirais, euh, faire faire une, une alliance large. C'est que la laïcité est a pour but la liberté. « Le plus haut niveau de liberté pour tous ». C'est d'ailleurs le titre d'un de mes livres. Voilà. Et donc, <coughs> il faut la liberté maximale dans la société civile. Voilà. La liberté maximale, c'est qu'on a le droit d'avoir des nudistes, on a le droit d'avoir des gens en burkini, etc. On peut, une fois qu'on dit qu'on n'interdit pas les signes religieux et politiques, par exemple dans la société civile, ce qui est, ce qui est, ce qui est la base de, du principe de laïcité. On peut par contre avoir comme idée que tel signe, euh, je dirais, va, va, ne, ne va pas vers l'émancipation. Par exemple, euh, euh, s'il y a
1: beaucoup de femmes en Burkini, bon, ça ne va pas vers l'émancipation des femmes. Oui, quand bon. on voit des, certaines manifestations politiques à côté de Jeanne d'Arc... Voilà. Avec des drapeaux représentant certaines croix gamées qu'on a pu voir, on peut pas dire que ça va dans la liberté des gens. Voilà. Par contre, on peut mener une bataille culturelle, une bataille idéologique.
0: C'est-à-dire qu'on peut défendre l'idée par les radios, par la presse, par des réunions publiques, éventuellement par des manifestations, Bon, en disant euh, que telle façon, tel signe religieux, même dans un endroit qui n'est pas euh, interdit eh bien, euh, bah ne va pas dans le sens de l'émancipation. Oui, c'est ce qu'on appelle le débat. C'est ce qu'on appelle le débat. Et il faut, euh, aujourd'hui... Que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, il faut plus de débats, y compris des débats contradictoires, voire antagoniques. Parce qu'il y a des antagonismes, en fait, dans une société. On ne peut pas, euh, je dirais, légiférer sur tout. Ouais, on ne peut pas et on ne doit pas non plus. Et là. on ne doit pas. Tu as tout à fait raison de me reprendre. Et en fait, la difficulté pour ceux pour qui la laïcité, c'est un principe d'organisation sociale ayant pour but le plus haut niveau de liberté pour tous, eh bien, c'est qu'on doit lutter contre deux dérives. La première dérive, c'est l'ultra-laïcisme anti laïque, C'est-à-dire ceux qui veulent utiliser le mot laïcité, mais contre une seule communauté. Alors, hier... Réel ou fantasmé d'ailleurs Réel ou fantasmé, je suis d'accord. Mais par exemple, hier, euh, euh, contre les homosexuels, contre les juifs, aujourd'hui contre l'islam. Et par contre, euh, accepter bien sûr tout autre communautarisme, euh, genre catholique, juif ou ailleurs. Donc ça, c'est ultra laïcisme. Anti-laïque, fortement représenté à droite et à l'extrême droite, et par, et par l'État pas mal actuellement. Voilà, il faut, il faut le, les combattre. Il y a une deuxième dérive, c'est ce que j'appelle la laïcité d'imposture, que Catherine Kinsler appelle la laïcité adjectivée, voilà, qui elle est plutôt développée à gauche et à l'extrême gauche, et qui euh, en fait estime que pour aller vers l'émancipation, il faut aller vers le communautarisme anglo-saxon. Mais ils n'osent pas le dire, mais c'est un oui, peu ça. mais la forme de lutte montre ça. Montre ça. C'est-à-dire qu'on voit se développer, par exemple, à gauche et à l'extrême-gauche, des petites associations, des groupes, qui organisent des réunions, par exemple, où les hommes sont interdits, où les femmes
1: sont interdits, où les blancs sont interdits, Enfin, etc. On a eu quelque chose d'assez extraordinaire à la fac de Paris 8, juste avant les vacances, où justement c'était basé sur l'origine ethnique. <coughs> très clairement. Voilà. Bah,
0: par exemple,
1: euh, les
0: indigènes de la République, bah, ils ont organisé ce qu'ils appellent un camp décolonial
1: où les Blancs étaient interdits. Voilà. Ça veut dire qu'on parle du principe, c'est le principe essentialiste, oui, complètement, que blanc colonialiste, C'est tout. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de nous dire, à partir du moment où vous êtes blanc, vous devez vous reconnaître dans le colonialisme, vous êtes des responsables du colonialisme, alors qu'on peut très bien qu'on soit blanc, noir, ou n'importe quoi, se reconnaître dans la commune de Paris. Pourquoi on veut nous imposer de se reconnaître dans le colonialisme et pourquoi le colonialisme fait partie de l'histoire C'est une réalité, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on a le droit de se reconnaître dans les idées que l'on défend, dans d'autres mouvements de l'histoire. Bien sûr. Bien
0: évidemment... Euh... Euh, on peut être de n'importe quelle origine et être colonialiste ou anticolonialiste. On peut être de n'importe quelle origine et être raciste ou antiraciste et ainsi de suite. Et l'essentialisme, c'est en fait euh, le, le refus de penser que euh, bah, qu'on a une pensée.
1: C'est-à-dire que on peut sortir. On est, on a. C'est pas nos origines ethniques ou quoi que ce soit qui nous font, qui font la personne. C'est-à-dire, c'est pas là-dessus qu'on se détermine. Ce sont nos actes et nos pensées. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce, ce qui, qui, qui obscurcit
0: le débat, c'est que le débat était clair euh, pendant 150 ans. C'est-à-dire que tout le monde, sans exception, était d'accord sur la définition de la laïcité. Simplement, il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Par exemple. Au début du XXe siècle, autour de l'année 1905, Jean Jaurès et le pape, ils avaient la même définition de la laïcité. Mais le pape était contre, et Jean Jaurès était pour. Mais au moins on pouvait se parler, c'était clair. Aujourd'hui, grâce au mouvement réformateur néolibéral, qui est arrivé avec la conception du relativisme culturel, eh bien, comme la laïcité pour le peuple est un mot positif, quand moi, je fais des conférences en milieu majoritairement ouvrier-employé, le mot laïcité est très positif. faut monter dans la hiérarchie sociale pour pour avoir le relativisme culturel. Et donc, <coughs> aujourd'hui, tout le monde utilise le mot laïcité. La, la, la définition de la laïcité, maintenant, c'est « est laïque ce qui est bien et ce qui n'est pas laïque est mal ». Alors, résultat... L'extrême droite, la droite, euh, les solfériniens au gouvernement, euh, euh, la gauche de la gauche, euh, etc. Ils se disent laïcs, mais chacun fait sa propre définition qui est antagonique aux autres. C'est-à-dire que là, lorsque le mot est utilisé, il y a confusion sur la définition. Voilà. Et ça, c'est en fait euh, la culture amenée par le mouvement réformateur néolibéral, dans la phase actuelle du capitalisme, qui a comme conséquence ce relativisme culturel. Pour une raison simple, c'est que comme le mouvement réformateur néolibéral a besoin, comme il est en crise, et que les taux de profit euh, ne peuvent plus être faits dans l'économie réelle dans, au sein du capitalisme, bah, qu'est-ce qui se passe Pour que l'oligarchie capitaliste puisse survivre, bah, ils ont besoin de baisser la masse des salaires. Ils ont besoin de détruire les services publics. Ils ont besoin de détruire la protection sociale. Ils ont besoin de privatiser l'école. À partir du moment où vous privatisez, vous entrez dans une phase de privatisation de l'école, de privatisation de la protection sociale, de privatisation des services publics. Bah, disons que il faut des gens pour s'occuper, des gens défavorisés, pauvres, etc. Mais ça rappelle des moments d'histoire. Bah comme tout ça. à fait. C'est comme au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est-à-dire que. Le but du néolibéralisme, c'est de sous-traiter ce que faisaient les services publics, de les sous-traiter aux communautés ethniques et religieuses. Ils ont donc... Le néolibéralisme a besoin de s'allier avec les communautarismes. Et donc, pour s'allier avec le communautarisme, bah ils ont développé une bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle, hein, au sens de Gramsci, et donc ils ont ils ont dit bah voilà euh, bah, c'est la même chose hein, qu'on soit euh, qu'on soit intégriste religieux ou qu'on soit euh, euh, athée ou agnostique euh, etc tout est pareil tout se vaut bon et donc la question la question euh, aujourd'hui c'est que ce qui est dramatique c'est que y compris dans la gauche et l'extrême gauche une partie de la gauche et de l'extrême gauche sont des gens qui utilisent la même conception
1: de la liberté que les néolibéraux. C'est-à-dire, ils disent, chacun fait ce qu'il veut. Oui, c'est-à-dire quand c'est marrant parce qu'on retrouve ce qu'on ce qu entend très souvent dire sur l'individualisme. C'est-à-dire que maintenant, tous les individus, chacun fait ce qu'il veut, mais le côté collectif n'existe plus. Voilà. Et, et, et là où il tu y a le tout... côté collectif, il y a aussi le côté universel, mais on en reviendra après. Il y a le problème. Le
0: problème aujourd'hui, c'est que si on regarde la marche vers l'émancipation humaine sur plusieurs siècles, c'est en fait une avancée concomitante des droits individuels et des droits collectifs. C'est-à-dire plus on avance vers l'émancipation, plus l'individu se libère et plus il y a des, des droits collectifs. C'est ce qui est assez cohérent. Ce qui est assez cohérent. Et donc, les communautaristes qui existent dans la gauche, l'extrême gauche, etc., bah sont des gens qui euh, développent l'idée... Que euh, les choix individuels sont équivalents. Ils ont même pas euh, cette idée que certains ont, ont avancé que la liberté des uns s'arrête là où, où ça touche la liberté des autres et que donc là pour résoudre ce problème, bah, il faut créer un droit collectif. Il faut il faut il faut créer un certain nombre euh, euh, voilà de de droits collectifs. Donc
1: ça c'est 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 terrifiant mais surtout que ça part quand même d'une option qui est totalement fausse, ça serait de dire qu'on est tous à égalité parce oui, bien que sûr. Dans, dans, je veux dire, ça va complètement parce que bon il y a des mouvements comme ça qui qu'on appelle plus ou moins les libertariens aux États-Unis ou des choses d'enjeu, qui veulent se faire passer pour des des anars, dans le sens où ils sont pour la liberté individuelle totale, d'accord Mais on part pas tous de la, de, du même lieu. Je veux dire c'est là c'est vrai que on cite parfois des 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 grands capitaines d'industrie hein comme ça en disant oui, c'est un libertaire, c'est de l'individu mais on part pas des mêmes lieux. On sait très bien que des gens qui arrivent en France actuellement, qui sont virés de leur pays à coup de pied dans le cul, parce que venir en France passer des frontières et des trucs, c'est pas facile, hein, c'est l'enfer. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de quitter le lieu où il a vécu avec ses amis sa famille. Il faut vraiment que ça soit des conditions de pression énormes. On ne peut pas dire qu'on soit tous à égalité au même endroit. Donc ça part déjà d'une option qui est complètement fausse. Pour aller dans ton sens, je, je, je pense que là aussi, quand on
0: regarde euh, l'histoire <coughs> Il y a une chose qui est euh, euh, qui me paraît qui me paraît euh, assez évidente, c'est que les avancées de la laïcité. Regardez dans l'histoire quand est-ce qu'elles ont eu lieu. Alors je vais te nommer les moments où il y a eu des avancées de la laïcité la Révolution française, la Révolution de 1830, la Révolution de 1848, la Commune de Paris, euh, les, les grandes lois laïques. Du début de la Troisième République, le Front Populaire, la Résistance, le programme du Conseil National de la Résistance. Ça ressemble aux avancées sociales quand même. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu, mais jamais, une avancée laïque en dehors d'une période d'avancée sociale et politique. Et, et ça, euh, et même, et, et ces avancées sociales et politiques étaient toujours liées à une rupture. Tout ce que j'ai nommé, il y a eu des éléments de rupture pas des éléments de rupture surtout mais des éléments oui, de rupture quand on est en dehors de ces périodes-là c'est-à-dire quand il y a des périodes un peu de reflux, des périodes où, où euh, il y a des reculs sociaux et politiques période
1: périodes dans lesquelles on est quand même très voilà. et bien il y a des reculs laïques aussi donc on, on peut quand même faire sacrément des parallèles voilà, ce qui veut dire, dire qu'on n'est pas obligé d'accompagner les, <coughs> les reculs laïques d'un côté et de se battre pour des avancées sociales de l'autre il y a une incohérence Absolument. C'est pour cela que euh, si on regarde l'histoire, parce que
0: il faut se réapproprier son histoire, l'ensemble de son histoire, l'ensemble, je dirais, des, des courants politiques et idéologiques qui ont forgé euh, cette histoire, il y a toujours eu un lien extrêmement fort entre le combat social et politique d'une part et le combat laïque de l'autre. Voilà. Tous ceux qui veulent séparer cela font le jeu du mouvement réformateur néolibéral. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin, je dirais, dans la période actuelle, parce qu'il y a deux dérives, il faut mener un combat double front. C'est-à-dire un combat contre les régressions sociales et politiques, pour ultérieurement faire des avancées sociales et politiques, et en même temps, contre toutes les formes régressives. Et les formes régressives, elles sont souvent portées par les extrémistes ethniques et religieux. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, l'extrémisme catholique et la manif pour tous. Euh, ouais, on a et, bien vu, c'est bon, quand même. Hein. L'extrémisme juif, on le voit en Israël au pouvoir, euh, et l'extrémisme islamiste, dont on voit euh, exactement le, le sur toute la planète, sur de la sur même toute façon. La planète maintenant dire, pas... avec avec l'idée que, 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 que beaucoup de gens ne, ne prennent pas la hauteur c'est c'est que les laïcs les plus grands martyrs ce sont les laïcs du monde entier c'est-à-dire que ceux qui se battent pour l'émancipation c'est-à-dire en lier, en lier, en faisant la liaison entre le combat social et politique d'une part et le combat laïque d'autre part, eh bien, euh, souvent ils risquent leur vie, y compris à l'intérieur de ce qu'on a appelé le monde arabe et ou musulman. Et ça date de loin, 1965, un million de morts en Indonésie. Le plus grand pays, le plus grand pays musulman du monde un million de morts. Tout ce qui était considéré comme athée, agnostique, laïque, communiste était liquidé. La purge. La purge. On le voit euh, je dirais euh, plus près de nous. Quand il y a eu par exemple le développement de de, de, de ce qu'on a appelé à tort euh, euh, le printemps arabe, mais disons ces, ces, ces mouvements euh, de contestation extrêmement forts, par exemple en, en Tunisie. Bon... Bah, les islamistes, ils ont tué Chokri Belaïd, Ils ont cri, ils ont, ils ont tué Mohamed Brahmi. Pourquoi Parce que Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, qui étaient à la tête du Front populaire tunisien, bah, tout simplement souhaitaient la laïcité pour la Tunisie. Vous avez euh, <coughs> un, même un président algérien en 1992 qui a été assassiné par les islamistes parce qu'ils voulait supprimer la corruption et mettre la laïcité en Algérie. Ça fait deux raisons. Pendant longtemps, la France était le seul pays d'immigration. Euh, Aujourd'hui, c'est toute l'Europe, y compris les pays d'Europe du Nord, y compris les pays de l'Est. Et donc, à partir du moment où les phénomènes migratoires existent partout, eh ben, il y a deux solutions soit on veut empêcher les phénomènes migratoires, par exemple de dire immigration zéro,
1: voilà. Ou 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. voilà. Mais ça c'est l'ancienne affiche na des nazis quand même. Hein.
0: Oui, absolument. Et donc ça, si on suit ça, on va vers l'extrême droite. Oui, bah, Qu'on le veuille ou non. voilà. Avec bien sûr toutes ces subdivisions. Et si on veut, on voit que ce n'est pas possible de diminuer les phénomènes migratoires, car c'est aujourd'hui les inégalités sociales portées par le capitalisme sont-elles
1: Oui, c'est ça. Là, on peut encore le remettre en, en rapport avec les régressions sociales et économiques. Voilà, absolument. Et donc, la question aujourd'hui, c'est que c'est la
0: laïcité. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la bataille laïque aujourd'hui, elle est planétaire. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui... Euh, des groupes organisés qui mènent la bataille pour la laïcité en Tunisie, au Maroc, en Algérie... Ouais, sachant
1: que dans certains lieux, c'est un peu plus délicat, quand même. C'est plus difficile. Nous, ici, ouais. présentement, aujourd'hui,
0: <coughs> on joue pas notre vie. Bah, par exemple, il y a, y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, bah, on a assassiné un intellectuel jordanien, euh, voilà, pour, euh, bah, pour blasphème. voilà. Et donc... <coughs> C'est fréquent. Donc, il y en a qui risquent leur vie. Bon, nous, ici, euh, on ne risque pas directement notre vie, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hein. Voilà. Donc, le problème de fond, c'est que, que euh, moi, ce que je pense, c'est que ces phénomènes migratoires euh, sont inéluctables parce que le mouvement réformateur néolibéral augmente tellement les inégalités sociales à l'intérieur de tous les pays, mais que ce soit dans les pays du Nord, mais également dans les pays du Sud. De l'Est et de l'Ouest. Et de l'Est et comme de l'Ouest. Voilà, j'ai fait la tournée. Et à ce moment-là, bon, eh ben, il est tout à fait normal que, soit à cause de la guerre, soit à cause des inégalités sociales grandissantes, eh ben, les gens, ils migrent pour essayer, pour eux et leur famille, euh, d'améliorer oui. les choses.
1: Quoi. Voilà, et puis on pourrait aussi le voir à un autre niveau. On parle d'immigration euh, parce qu'on on reconnaît des frontières qu'il y a des frontières politiques et économiques. Sinon, le fait que sur la planète, les gens se déplacent, à la base, il n'y a pas de raison pour que ça ne se fasse pas. C'est-à-dire ça pourrait se faire. Il ne faut pas oublier que les plus grandes euh, migrations qu'il y a eu, c'est quand même quand l'humain s'est créé et qu'il a commencé à arriver d'Afrique et s'est reproduit partout. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on décide de reconnaître euh, foncièrement la notion de frontière, bien sûr, la notion d'immigration peut poser de problème. Si on ne connaît pas la notion de frontière, bah oui, les gens ont le droit de se déplacer. Oui, mais même si on reconnaît euh, les frontières, euh, on peut très bien reconnaître
0: les frontières et estimer que les gens ont le droit de se déplacer. Absolument. Donc, ah. ça, je ne suis pas content. Euh La question, la question c'est que, est-ce que nous avons euh, une vision
1: universelle de l'émancipation Attention, là tu viens de dire une méchanceté. Ah, j'ai dit une méchanceté. Actuellement, on considère que l'universel, c'est du colonialisme. Oui, mais ça,
0: ça bien sûr. Mais il y a... Euh, ça, c'est une mauvaise conception.
1: Bien, mais tu as raison. Parce qu'actuellement, c'est quand même ce qui peut se dire <coughs> sur la lutte de, contre l'universel, donc la laïcité, les droits de l'homme et du citoyen. On considère que ce sont des concepts qui sont nés dans certains lieux et que les appliquer ailleurs n'est qu'une forme de colonialisme. <coughs> ce qui est quand même un peu gênant. Oui, oui. Non.
0: Pour, pour moi, il y a des principes universels qui s'appliquent à l'ensemble de l'humanité. Ensuite, les conditions d'application, les façons de faire, bah, euh, ti tiendront compte bien évidemment des cultures. Mais le principe est intangible. Parce que euh, aujourd'hui, tous ceux qui combattent pour la liberté, à condition que ça soit la liberté de tous, bah, ils combattent pour euh, des droits de l'homme et du citoyen pour tous,
1: et, 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 et la laïcité pour tous. Là-dedans, voilà. on y retrouve entre autres... Le respect de l'intégrité physique et intellectuelle. Je veux, dire, le, je veux dire, certaines pratiques de certains pays qui sont sur intervenir sur le corps des enfants, je ne vois pas comment ça pourrait être acceptable dans un lieu et pas dans d'autres. C'est un truc qui me dépasse. Oui, bien sûr, mais c'est comme euh,
0: si tu parles des enfants, mais on, oui. on pourrait parler des femmes, euh, on pourrait parler de, des hommes dans, dans un certain nombre de pays, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a il y a euh, deux ensembles de choses qui, qui rentrent dans l'émancipation, qui vont vers l'émancipation, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Et deuxièmement, la laïcité comme principe d'organisation sociale. Face à ces deux choses-là, c'est-à-dire face aux droits de l'homme et du citoyen à la laïcité, eh bien, il y a des, des, des gens qui disent qu'ils euh, remplacent droit de l'homme et du citoyen uniquement par droit de l'homme. Voilà, et il remplace laïcité
1: par chacun peut faire ce qu'il veut. Oui, bon. Ce qui veut dire qu'on sort du principe euh,
0: et qu'on qu va vers vers la communautarisation et que on à partir du moment où on est dans une ethnie ou dans une religion, eh bien on est obligé de se soumettre euh, à l'idéologie et aux pratiques euh, de cette ethnie ou de cette religion. C'est une régression absolument incroyable euh, de de voilà du, du phénomène d'émancipation. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons, nous sommes dans une dans un moment où il y a régression. Euh, voilà euh, ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, tu parlais des enfants, c'est c'est tout à fait vrai, mais tu parles des femmes dans le monde entier. Euh, c'est c'est incroyable ce qui euh, ce, ce qui se justifie. Euh, je vois, par exemple, prenons prenons des choses qu'on qu voit à la télévision, voilà. C'est-à-dire, euh, euh, prenons la Syrie, par exemple. C'est extraordinaire la Syrie. Ah, faut dire qu'en ce moment, c'est un peu délicat. C'est très délicat. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que on a euh, les Russes qui soutiennent une dictature, qui est celle de de la famille Assad, liée à l'Iran, au Hezbollah, etc. Et puis on a de l'autre côté les impérialismes occidentaux. Alliés à ce qu'ils appellent la rébellion anti-Assad, qui est en fait dirigée par le groupe Fatah al-Sham, qui il y a encore quelques mois s'appelait le Front al-Nostra, qui était une filiale
1: d'Al-Qaïda. Oui, mais vu les origines d'Al-Qaïda, c'est pas étonnant qu'on s'y retrouve, puisqu'on <rire> sait très bien les, les rapports qu'il y a pu y avoir au début d'Al-Qaïda, entre autres par, avec les États-Unis. Absolument. Donc c'est évident que là, je pense que là, c'est simplement un jeu d'intérêts euh, locaux. Voilà. Et donc,
0: euh, quand on est devant. Euh, une intrication comme comme là-bas et que l'on a... Euh, enfin, je veux dire, euh, choisir Al-Qaïda contre Daesh euh, pour les uns et choisir Daesh contre Al-Qaïda pour les autres... La paix le choléra. Voilà. C'est que si on veut aller vers l'émancipation... Euh... Il faut, je dirais, combattre l'ensemble des intégrismes ethniques et religieux et en même temps le combat social et politique dans ces pays-là. Alors c'est dur parce que c'est la stratégie du double front. Tous ceux qui euh, essaieront d'aller plus vite, c'est-à-dire dire se battre sur deux fronts c'est difficile, donc on va prendre un allié et ensuite on se retournera contre lui. On a vu par exemple... En 1979, lorsqu'il y a l'arrivée de l'Ayatollah Roménie en Iran, le parti communiste iranien Toudé soutenir l'Ayatollah roméni Voilà. Délicat. Bon. Voilà. Et ben, on l'a vu. Et, mmh. on, et comme c'est l'Ayatollah Roménie qui a pris le pouvoir, ben, après il a liquidé les communistes euh, iraniens. Mais il mais y a toujours cette idée-là. Et en fait... Oui, il faut il faut lutter contre les dictatures comme celle du chat avant, mais contre les intégrismes religieux. Il faut toujours une stratégie de double front et toujours avoir dans l'idée que on doit défendre le processus d'émancipation avec bien sûr deux deux outils la déclaration les, les droits de l'homme et du citoyen. Donc il faut des droits du citoyen et pas seulement des droits de l'homme les deux Un et en même collectif, temps quoi. oui c'est ça c'est ça il faut il faut lier les droits individuels et les droits collectifs. Je veux dire, lorsqu'on dit on va mutualiser, même même le courant anarchiste a développé, enfin une partie du courant anarchiste a développé ce, ce lien entre droits individuels et droits collectifs, quand on a fait appel aux mutualisations, quand au 19 XIXe siècle il y a eu le, les sociétés de secours mutuels. Où c'était une mutualisation, il y avait là euh,
1: l'individuel et le collectif qui étaient gérés en même temps. Oui, mais c'est parce qu'on a toujours les problèmes entre individu et collectif, le rapport entre l'individu et le collectif, qui va dominer l'un et qui ne va, qui va pas bloquer l'autre. Mais, mais ça. Ça, c'est le débat politique. Ça, c'est le débat, je suis tout à fait d'accord, et qu'on retrouve dans l'organisationnel, de toute façon, puisque. Le l'organisationnel, arrive après le débat politique. Mais c'est vrai que ça, c'était... Mais c'était pris en compte. C'est-à-dire qu'on a toujours pris en compte le collectif, l'individu, les interactions, ou des choses dans le genre. Là, quand tu parles que les droits de l'homme seulement, c'est que l'individu, le collectif, n'a plus de valeur. Mais ça va dans le sens de la société actuelle. Absolument. C'est-à-dire que... Quand, quand nous voyons des, des gens qui se
0: disent de gauche ou d'extrême gauche et qui ne veulent que, qui ne parlent que de décro déclaration des droits de l'homme et jamais des déclarations du citoyen, c'est-à-dire de pas faire les deux à la fois, lorsqu'ils refusent la laïcité en disant mais chacun peut faire ce qu'il veut, euh, voilà, eh bien, ce sont des, ce sont des formes politiques qui sont in fine des soutiens du mouvement réformateur néolibéral et qui euh, aide, en fait, euh, l'oligarchie capitaliste à, à maintenir son pouvoir dans la phase
1: actuelle. Oui, on, oui, parce que de toute façon, c'est toujours plus plus facile d'écraser l'individu que le collectif. Donc, de toute façon, ça, ça va se retrouver... À... Ça, c'est évident. Si on, si on, tu as tout à fait
0: raison. C'est-à-dire que l'individu, même s'il doit avoir une augmentation de ses droits, euh, devant une tyrannie, s'il est tout seul, il est massacré. Donc il est obligé oui, mais c'est quand même de
1: travailler collectivement, ne serait-ce que pour se défendre contre la tyrannie. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu sur la, la notion de droit loi travail là ou des choses dans ce genre-là où un certain nombre d'éléments collectifs sont supprimés. Mais euh, beaucoup de salariés n'étaient pas contre, hein, puisque on a, moi, bon, on a vu quelques personnes que j'ai pu rencontrer qui déclaraient oui, mais c'est très bien. Moi, je suis, il faut que ça soit fait de gré à gré avec le patron. La relation doit être individuelle, c'est-à-dire que la relation collective, par rapport de branche ou des choses dans le genre supprimer, n'a pas... Ce que je veux dire, c'est que ça, il y a plein de gens qui n'étaient pas gênés par ça. Oui, c'est-à-dire
0: qu'en fait, ils ont négligé euh, un fait, c'est que le rapport de force des travailleurs dans une entreprise, il est plus faible que le rapport de force de tous les travailleurs euh, face au système.
1: Ouais, alors là, c'est un peu... Un peu... Ouais, mais bah oui, mais ça paraît d'une telle évidence. Ben oui, mais
0: le problème aujourd'hui, c'est que il y a... Euh, une telle prégnance de l'idéologie néolibérale, qui euh, a une telle force, qu'il en vient à nier l'évidence. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tout juste si il euh, n'y a pas des gens qui vont dire, c'est le soleil qui tourne autour de la terre, voilà, et, et sans voilà. être religieux en plus. <rire> voilà. Et donc, il y a effectivement de, des, il des régressions effectif social et politique et il y a des régressions je dirais
1: dans certaines idéologies oui c'est sur l'idéologie pure mais c'est aussi bon on pourrait le relier à l'histoire globale sur ce qui s'est passé en URSS ou comment les gens actuellement ont une vue du collectif parce que la plus grande vue du collectif qu'on a eu c'est quand même l'URSS par rapport à une structure politique communiste ou maintenant on eu, avec tout ce qui a pu sortir au niveau historique les gens ne veulent plus de collectifs, quoi. Mais tu, tu fais là
0: Tu parles de quelque chose de très important parce que nous, on travaille sur les droits individuels et les droits collectifs. Et il doit y avoir un développement des deux, des, de, front. Des deux de front. Les deux doivent se céder mutuellement. Il est évident que nous avons eu euh, d'ailleurs, il y a une chose, c'est qu'en fait. Moi, je, je, je disais souvent, je le dis moins maintenant, mais je le disais, oh, je pense vieilli, que j'ai eu raison. C'est qu'il y a un point commun entre le communisme soviétique et le capitalisme néolibéral. Ce point commun, c'est le refus de faire avancer conjointement les droits de l'homme et du citoyen Individus en même collectifs. temps que les droits collectifs. Pour le communisme soviétique... C'est la négation des droits de des, des, de des droits de l'homme et du citoyen. Oui. Et surtout du droit du citoyen. Et on veut tout régler par les droits collectifs. Voilà. Les droits collectifs, en plus, euh, non déterminés par le peuple. Oui, des... les autorités collectives. Oui, par des autorités qui parlent au nom du peuple. Au bon. oh nom. Voilà. Et le capitalisme néolibéral, c'est l'inverse avec la même pratique. C'est la suppression des droits collectifs. Et l'exacerbation, je dirais, de, de la concurrence entre les individus. Mais c'est le même principe. Et là encore, nous, nous devons travailler sur une stratégie du double front. C'est-à-dire contre qu ceux qui veulent tout régler collectivement. Et s'ils veulent tout régler collectivement sans le droit du citoyen, bah c'est d'une dictature. Hein, on sait bien, la révolution russe, c'est quand même une révolution populaire. Petit à petit, eh bien, ça devient une dictature d'un parti. Et puis un peu plus tard,
1: ça devient la dictature d'un homme et de son oligarchie. Oui, sachant que, que la dictature du parti, elle était déjà en amorce dans la révolution euh... Mais assez rapidement, quoi quand je dis en avance, c'est pas simplement une espèce de, de glissement sur le temps. Il y avait quand même les structures qui étaient déjà oui. prêtes, bien idéologiquement, à aller dans ce sens-là. Après qu'on ait utilisé le peuple ou les trucs, il faut bien lâcher la chair à canon de temps en temps, hein, mmh. quand même. Il hein, faut bien les escaliers donc, avec le bateau Donc l'idée, c'est que, moi je crois qu'il faut
0: défendre, c'est que l'émancipation procède d'une avancée dialectique entre les droits euh, de l'homme et du citoyen, donc basés sur l'individu, et les droits collectifs. Et ça doit avancer ensemble. Ça doit avancer ensemble. Si un truc avance sans que l'autre avance, il y a très grand danger. Soit on va vers la démocrature et la dictature, euh, soit on va vers la concurrence de tous contre tous, et là forcément... Le, le plus euh, gros fera la
1: dictature. Ben voilà. Alors, toujours autour de, de, de la laïcité. Alors, du coup, on est parti, hein, c'est normal, on est parti. Donc, on va revenir, puisqu'on expliquait justement le rapport entre progrès social et progrès laïque et régression sociale et régression laïque. Je hein. veux vraiment, il y a des parallèles qui sont relativement clairs. On a bien vu qu'il y avait aussi euh, instrumentalisation, puisque la fameuse laïcité objectivée, euh, on est laïque sauf pour, ah non, pas la religion des pauvres. On est laïque sauf pour, ah non, mais pas. Voilà, on se retrouve... Euh, c'est pour ça qu'il y en a un qui a réussi à faire un, un bouquin en disant les 9 ou 10 ou définitions de la laïcité. Je trouve ça très très fort quand même. Pour, pour foutre le merdier dans la tête, c'est l'idéal. Hein. Mais non mais c'est l'idéal, parce que là, ça veut dire que tu installes, en effet, qu'il y a des laïcités différentes. C'est comme le... deux thèmes sur lesquels on, on va revenir, où on est pour les droits de l'homme. Mais pas pour tous, en vérité. On est pour les droits de l'homme, mais c'est plus universel. Est, on est pour les droits de l'homme. Mais si culturellement, il y a des habitudes de massacre, il faut respecter les habitudes de massacre. Et voilà. Et on revient en mettant des objectifs qui enlèvent bien sûr toute valeur. Mais je pense que le travail sur le vocabulaire et la langue, il y a des gens qui le font très bien. Par exemple, moi, je suis tout à fait étonné du changement de vocabulaire qu'il y a eu entre l'immigration et les réfugiés. C'est marrant parce que jusqu'à présent, on utilisait toujours le terme « immigration » qui faisait assez négatif au terme réfugiés. Alors après, on commence à dire, oui, mais réfugiés, c'est parce que c'est des politiques ou des choses dans ce genre-là. Moi, je pense que les immigrés, quand ils arrivent de tous les pays de la planète, c'est déjà des, des raisons politiques. Et l'économie, faisant partie du politique, c'est des raisons politiques. Mais là, je ne sais pas pourquoi on a décidé de changer le vocabulaire. Puis alors, ça s'est passé très, très rapidement, dès le début et de partout. Et bien entendu, ben, on est tellement bouffé par euh, toutes les... Tout, tous les médias qui peuvent exister, bah, tout le monde a pris réfugié sans même aller voir. Que, en vérité, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la même chose au niveau des gens, malheureusement, mais au niveau des idées qu'il y a derrière, euh, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que les réfugiés, on pouvait les accepter, on pouvait les aider. Les immigrés, non, ils sont pas beaux. Voilà, c'est toujours le, ce travail au, au niveau du vocabulaire. Donc, si on revient, on était en train de redéterminer quand même la, la laïcité, c'est-à-dire qu'en effet, euh, l'espace public, l'espace privé, et que ces arrêtés qu'il y a eu euh, cet été, mais il n'y a, a pas eu que ça, il y a aussi l'histoire des entreprises laïques. Maintenant, un chef d'entreprise a le droit de décider de. Donc, je voulais voir comment... Euh, dans quel cadre de la loi, comment ça rentre dans le cadre de la loi, ou quand ça, comment ça ne rentre pas. Non pas que je sois un très grand respectueux de la loi, mais il y a des moments, quand on peut s'en servir pour lutter contre des choses qui ne sont pas très propres, il ne faut pas se gêner. On va d'ailleurs inspirer.
0: Bon, la question... Enfin, euh, tu, tu, tu poses en fait plusieurs questions, ouais, bah, ok. plusieurs questions ouais, en une. Il nous bon. reste trois quarts d'heure, il faut en profiter. Hein. <rire> voilà. Il y, a, je, il y a deux choses que... que que je vois dans tout ce que tu as dit, c'est, bon, d'une part, euh, euh, le problème euh, laïcité-immigration universelle, sur lequel il faut revenir, puis la deuxième, c'est les entreprises, entre guillemets, les entreprises laïques. Bon. Comme la
1: place laïque.
0: Voilà, exactement. Alors, je vais commencer par le premier, puis ensuite, on, on oui. fait hein, par le deuxième.
1: Enfin, comme c'est toi qui as mis des numéros de c'est que... Alors,
0: Alors le, le premier... premier
1: hein
0: c'est qu'il faut tordre le cou à l'idée suivante que la laïcité est franco-française
1: comme le droit
0: de voilà. ah oui alors sur les droits de l'homme d'abord tiens ça point, point zéro avant le point c'est à dire que c est, c est un truc qui est très, très étonnant c'est que aujourd'hui on parle des droits de l'homme de la déclaration des droits de l'homme bon sauf que historiquement il n'y a pas eu de déclaration des droits de l'homme il y a eu déclaration des droits de l'homme et du citoyen et comme par hasard, on a oublié et du citoyen. Voilà. C'est-à-dire que on régresse par rapport aux avancées de la Révolution française.
1: Qui n'était pas complète. Hein,
0: non, pas je suis, je suis d'accord. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais au lieu d'avancer, on régresse. Droit de l'homme et du citoyen », ça ne veut pas dire pareil que « droit de l'homme tout seul voilà. ». Parce que le citoyen, c'est un moment de l'histoire, Il devient, il, il doit devenir sujet de la politique, il doit pouvoir intervenir dans la politique, il doit avoir sa propre autonomie, et c'est lui qui doit décider. L'homme, les droits de l'homme, c'est autre chose. Si on n'a pas le droit à l'esclavage, on n'a pas le droit euh, euh, de frapper sa femme. Euh, voilà, c'est les problèmes d'intégrité de l'être humain. Et lorsqu'on oublie de dire déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ça veut dire déjà que on supprime la bataille pour les principes universels. Droits de l'homme et citoyen, ça renvoie à l'universel. Droits de l'homme tout seul... Ça peut aller vers le communautarisme. Voilà ce que je, ce, mmh. ce que je, je voulais dire. Et, ben, c'est-à-dire décla... qu'on,
1: re, on, re, on, retrouve le côté individualiste. Voilà. C'est-à-dire qu'on va s'occuper du, Tu as tous les droits en tant qu'individu, mais collectivement, tu fermes ta gueule. Voilà. Et il y a des organisations qui mettent droit de l'homme dans leur titre. Voilà. Mmh.
0: Voilà, moi j'aurais préféré que les organisations qui mettent droit de l'homme dans leur titre rajoutent dans leur titre et du citoyen. Parce que le 26 ouais, août...
1: Il change même la notion de droit de l'homme en... voilà. Le 26, de droit août, de humain, ça serait le 26 août
0: 1789, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme, point. Bon. Pourquoi cette fausse idée que la laïcité est un, est un, et serait un concept franco-français Pourquoi la laïcité est née en France, parce qu'elle est née en France, mais elle n'est pas franco-française. Parce que la France est le seul pays d'immigration de toute l'Europe du XIIIe siècle à nos jours. Du XIIIe au XVe siècle avait la France et l'Espagne. À partir de la fin du XVe siècle, toute l'immigration est interdite en Espagne par l'Église catholique et Isabelle dite la catholique. Et donc, à partir du XVe siècle, il n'y a que la France qui est un grand pays d'immigration. Et donc... Tu ah, veux dire que le français de
1: souche, comme on dit si bien, il n'existe pas
0: bon, Ça, c'est une évidence oh. que le français de souche, ça, ça n'existe pas. Euh, moi qui vous parle, je suis 100% fils d'immigrés. Donc voilà, je suis 100% fils fils de réfugiés, fils de migrants, fils de tout ce que Puis vous voulez. vous les mélange. <rire> Absolument. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe dans la dernière période Quand je dis la dernière période, c'est les 30 dernières années il y a un accroissement radical du phénomène migratoire. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation des phénomènes migratoires. Et que, on le veuille ou non. C'est-à-dire, ou c'est une migration acceptée, ou c'est une migration qui n'est pas acceptée. Mais, la migration, elle a lieu
1: quand même. Ah, tu veux dire, tu fais la différence entre réfugiés et immigrés? <rire> voilà, je devrais pas le faire. Donc on, on, on avance un petit peu et puis il y a quand même quelque chose qui me gêne là. Tu parles toujours de laïcité. C'est bien la laïcité, moi je suis pas contre, au contraire, j'ai même une tendance à être pour. Mais ben oui, mais moi, quand je dis que je suis laïque, je suis raciste. On dit que je suis raciste. Alors là, il y, y a un problème, là. C'est quoi La laïcité, c'est du racisme. On va vous donner l'adresse pour venir nous voir directement.
0: Bien, donc effectivement, la, la question est la suivante. C'est que tout procède, en fait, euh, de la vision du monde que l'on a. C'est-à-dire que lorsqu'on mène le combat laïque, comme j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire en défendant les droits individuels et les droits collectifs, euh, en luttant contre les deux dérives, c'est-à-dire euh, l'ultra laïcisme anti laïque et d'autre part euh, la laïcité d'imposture ou laïcité adjectivée, ça s'appuie sur un antiracisme radical. Ah ben
1: alors pourquoi quand on... voilà
0: Mais la question, <rire> la question aujourd'hui est, est la suivante pourquoi cette chose-là, pour certains, n'apparaît pas euh, si évidente que ça. C'est que si on a une vision communautariste de la société... Essentialiste. Essentialiste. Communautariste, c'est, euh, oui. disons, très lié à l'essentialisme. C'est-à-dire que ce qu'on a dans la tête, c'est uniquement les discriminations face à cette communauté. Eh bien, on dit... Euh, eh bien, pour défendre la communauté, cette communauté... Tous ceux qui nient l'essentialisme de cette communauté sont des racistes. Alors là, bien évidemment, euh, ça contrevient à l'idée qu'il faut avancer avec des droits collectifs et, et individuels et, et collectifs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si, par exemple, je suis de culture musulmane, bah c'est mon droit. Voilà, c'est mon droit, euh, liberté de conscience... Article 1 de la loi de 1905, euh, la République assure la liberté de conscience, elle garantit l'exercice des cultes. Bon. Est Ce qui ne pose aucun souci en plus. Voilà, ça ne nous pose aucun souci. <rire> la question aujourd'hui c'est que face au racisme, le combattant laïque, il est contre tous les racismes. Donc, contre le racisme anti-arabe, contre le racisme anti rom le racisme anti-musulman, le racisme anti-juif, le racisme anti-chrétien, le racisme anti-blanc, ou anti-noir, ou anti-jaune. Rouge. <rire> rouge, bleu et vert. Et rouge, bleu et vert. Bon. C'est-à-dire, l'idée, c'est que, bien évidemment, tout ça, c'est contre tous les racismes. Voilà. C'est-à-dire que, on refuse l'essentialisation, et quand on refuse l'essentialisation, eh bien, celui qui se dit de culture musulmane ou de culture juive ou de bouddhiste Watté, hein. ou, ou, ou agnostique ou bouddhiste, etc., c'est son droit. Mais simplement, cette personne-là, on la considère comme une personne capable de, de, de réfléchir, de penser, etc.
1: C'est-à-dire Et qu'on l'enferme pas dans un groupe On l'enferme pas dans un signalant groupe. Signalant que dans ce cas-là, si elle est dans ce groupe, elle a tous les éléments du groupe, tous quand les éléments qu'on qu
0: peut coller au groupe. Quand on dit, par exemple, dans certains quartiers... On dit à, à, à une jeune fille ou à une jeune femme, tu es musulmane, donc tu dois te voiler de telle façon parce que la communauté, c'est comme ça qu'elle doit
1: faire. Tu es catholique, tu dois manger du poisson le vendredi. Par exemple, bien sûr. On retrouve la même suite.
0: chose. Voilà. Ça veut dire que... Euh, je, si on développe les droits de l'homme et du citoyen quelle que soit la culture dans laquelle nous avons été élevés on doit donner à cet individu le droit de continuer dans cette culture le droit de la refuser de la renier de s'en accommoder de, de s'en accommoder de jouer avec ses voilà. avec, avec ses limites avec et donc ce qui est terrifiant aujourd'hui c'est qu'alors que ceux qui travaillent pour l'émancipation qui sont, pour une laïcité et en même temps, un antiracisme radical, mais pour tous, eh bien, forcément, ça s'oppose à tous ceux qui rêvent de l'exotisme des, des essentialismes et qui trouvent extraordinaire de pouvoir euh, que lorsqu'on est dans une culture, eh bien, on est obligé d'y rester. Et ceux qui traitent les laïcs de racistes, ce sont ceux qui développent en réalité, bah, ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire euh, euh, des réunions non mixtes, le refus, l'interdiction des hommes d'aller dans certaines réunions, l'interdiction des femmes d'aller dans d'autres réunions, euh, <coughs> l'interdiction des blancs, puisque là, on a, alors là, c'est extraordinaire, on a vraiment, y compris des islamo-gauchistes, qui, eux, euh, <coughs> estiment... Que pour pouvoir se réunir, eh bien, il faut supprimer les Blancs dans la réunion parce que les Blancs sont obligatoirement des colonisateurs. Par essence. Ils n'ont plus leur libre arbitre.
1: Il ne peut plus y avoir de Blancs anticolonialistes. Ça, ça veut dire que c'est de l'enfermement dans des groupes, qu'on peut appeler des communautés, mais cet enfermement, il vient pas des individus qui sont dedans, ils viennent de l'extérieur sur un préjugé. Voilà, c'est ça. Et donc...
0: Le mot « laïcité » est devenu galvaudé, et le mot « racisme » a été galvaudé. Parce que bien évidemment, historiquement, la lutte contre le racisme, qui était la lutte contre tous les racismes, c'était une lutte qui visait, toujours la même, à l'augmentation du droit
1: de l'homme et du citoyen, et de l'augmentation du droit collectif. Voilà. Voilà. Euh, on pourrait retrouver ça aussi dans, dans ce qui s'est passé après guerre euh, sur les droits civiques aux États-Unis, où les gens qui se battaient pour les droits civiques n'étaient pas forcément noirs et pourtant ça correspondait à la communauté noire. Et les gens qui se battaient pour les droits civiques étaient de toute origine. Il y a, il y a des blancs qui se sont fait tuer, il y a des noirs qui se sont fait tuer, il y a des jaunes qui se sont fait tuer. C'était vraiment de toute origine. Et si à l'époque on avait dit non, c'est pas possible, seul les gens touchés par ce problème doivent se défendre, bah, il y aurait beaucoup eu, eu beaucoup moins. Donc on a essentialisé, actuellement on essentialise. Le combat pour les droits civiques des, des, des gens noirs aux états unis c'était pas un combat essentialiste. Hein. C'était parce que réellement dans la loi, il y avait quelque chose par rapport qui était qui des lois racistes et le combat pour les droits civiques il s'est mené par toutes les personnes. Mais on le voit, sur, tu as tout à fait raison sur le, les, la loi
0: sur les droits civiques aux états unis euh, les avancées des, des droits pour les femmes, c'est la, la même chose. C'est-à-dire que tout, quand on regarde euh, dans l'histoire les avancées, je dirais, obtenues par le féminisme, obtenues par euh, les luttes pour le droit des femmes, on voit dedans, bien évidemment, beaucoup de luttes de femmes elles-mêmes, mais une partie des hommes, au fur et à mesure, comprennent que... La bataille pour l'émancipation générale, c'est la, la bataille pour l'émancipation et des hommes et des femmes, et pas simplement des hommes et, et les femmes euh, oui. reléguées à certaines fonctions.
1: Et, et, et ce qui n'empêche pas, les combats spécifiques aussi. Bien sûr. Il n'y a aucune euh, incompatibilité avec, à l'intérieur, des combats spécifiques. Parce que on pourrait dire que, par exemple, on parle donc justement sur l'intérêt général des combats mixtes, moi je les appelais mixtes, et qu'à l'intérieur même du foyer et tout, il y ait des combats spécifiques. Ah bah ça veux dire, tout à fait. C'est la suite du combat collectif avec le combat spécifique. Il n'y a pas de, Je veux dire, il y en a pas un qui passe avant l'autre ou l'autre qui passe avant. Il doit se faire de front. Je veux dire, on sait très bien que quand il y a eu des combats euh, féministes assez importants, à l'intérieur même de ces combats féministes, il y avait aussi des hommes, des femmes et tout qui pouvaient être en combat local sur des points de vue, sur d'autres points. Euh, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'impossibilité. Tout à fait. C'est pour cela que si on
0: regarde la marche vers l'émancipation c'est, je dirais, le, le dispositif émancipateur. C'est toujours une avancée des droits de l'homme et du citoyen et une avancée euh, de la laïcité. Et quand je dis, bien sûr, droits de l'homme et du citoyen, j'inclus dedans les droits économiques et sociaux que la Révolution française n'avait pas inclus, ou, ou très peu. C'est qu'aujourd'hui, oui, il faut des droits, des droits individuels et collectifs euh, pour tous les travailleurs. Là, ça peut-être une autre... Euh, une autre émission comment comment faire pour euh, pour euh, dans les droits du travailleur euh, augmenter euh, et les droits de l'homme et du citoyen et en même temps euh, voilà et on doit on doit de ce point de vue euh, constamment euh, penser à l'émancipation et il n'y a pas d'émancipation sans l'augmentation de ces droits voilà. Et dans l'augmentation de ces droits, eh ben, il y a le droit d'appartenance dans sa sphère privée à telle ou telle communauté. C'est-à-dire que si moi j'ai envie d'être membre de l'association des pêcheurs à la ligne de la basse Lozère, ben, je dois avoir le droit de me remplacer. Vous en être fait,
1: membre d'une association de lutte contre les endives? Par exemple, par exemple, c'est possible. Non, mais c'est simplement. Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est la, la notion de communauté. Alors, le terme est aussi <coughs> particulièrement galvaudé, puisque en vérité, moi, je, je, je parle beaucoup plus de groupe, parce que quand on voit communauté, maintenant, on ne voit que communauté ethnique fermée. Ce qui est dommage, parce que la notion de communauté, c'est pas la le même, le même définition qu'aux États-Unis, puisqu'en fin de compte, aux États-Unis, les gens font partie de multi-communautés. C'est la communauté du travail, c'est la communauté du quartier, c'est la communauté associative. Mais je
0: suis, je suis d'accord avec toi. Moi, je crois que le mot communauté doit retrouver son acception positive. Euh, on peut être favorable aux droits des communautés, en tout cas, c'est mon cas, et défavorable au communautarisme. Voilà. Euh, c'est comme... Euh... On peut être pour la nation et contre le nationalisme. Voilà.
1: On, ouais, on... bon, là, on va en faire une autre, émission, là. <rire> on fera une autre émission. Par contre, si on revient sur la notion de laïcité, en vérité, la laïcité, elle se positionne par rapport au, au danger de communautarisme, hein, clair, basé sur la religion. Et est-ce que euh, on pourrait voir d'autres groupes qui se, basent, qui se baseraient sur la lutte contre d'autres euh, communautés Parce que là, c'est vraiment la notion, en effet, l'enfermement religieux ou des choses dans le genre-là. Bah, l'enfermement, c'est le communautarisme, c'est-à-dire
0: mm. Voilà, ça aboutit à des droits, à des droits. Parce que, en réalité, au niveau du droit, ça fait quand même très longtemps que, parce que c'était déjà euh, la position de Condorcet qui disait euh, il y a une différence entre les droits formels et les droits réels. Voilà. Et le problème, par exemple, on prend aujourd'hui euh, un pays comme la France. Sur les droits formels, il y a une égalité formelle entre les gens, c'est-à-dire. Oh oui, que... ça fait quelques
1: quelques mètres de long sur une voilà. étagère.
0: Voilà. Par contre, les droits réels bah, sont différents, c'est-à-dire euh, dans certains quartiers, les femmes n'ont pas les mêmes droits que dans d'autres quartiers. Alors ça, c'est totalement anormal, voilà. Et donc, la question aujourd'hui, c'est que. Il ne faut pas s'arrêter aux droits formels. Aujourd'hui, si on s'arrête aux droits formels, disons, c'est les droits bourgeois qui permettent une différenciation des, entre les droits réels. Hein, voilà. Il euh, y, a, y a des gens qui sont euh, dans la misère. Il y a des gens qui sont dans la précarité. Il y a des gens qui, qui sont en état de malnutrition. Enfin bon voilà. hein. ça, ça, ça se voit par les droits réels. Voilà. Et donc, la question aujourd'hui, c'est de pas s'arrêter au droit formel, c'est d'aller au droit réel. C'est-à-dire qu'il faut que les droits individuels et
1: collectifs soit pour tout le monde. Une femme dans un quartier doit avoir les mêmes droits qu'une femme dans un autre quartier. Euh... Mais c'est marrant ce que tu me dis parce que ça me fait penser à, à certains opposants euh, russes, à l'époque de l'URSS et du combat interne, les... qui disaient simplement, nous on demande l'application de la loi. C'est-à-dire, c'était assez étonnant parce qu'ils étaient opposants donc <rire> au gouvernement quoi, et ils demandaient simplement l'application de la loi. Là, on pourrait le revoir de la même façon. Simplement, tu dis que, bien sûr, un loi, euh, ce sont des lois bourgeoises qu'il faut euh, virer, qu'il faut combattre et tout. Mais déjà, simplement sur l'application de la loi, il y aurait un combat à mener. Bien sûr. Parce que, je veux dire, ils se sont fait éjecter. Ce hein. génétisme, on faisait partie d'ailleurs, hein. <coughs> même avec ce qu'il est devenu après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils demandaient simplement déjà l'application de la loi. Et là, quand tu dis les, les, la loi formelle sur « on ne peut pas vivre de la même façon d'un lieu dans un autre », demandons simplement déjà l'application de la loi. Pour eux, là-bas, c'était déjà révolutionnaire, hein, quand même. Mmh. Oui, oui c'est vrai. Non, ce qu'il faut aujourd'hui,
0: c'est dans, dans tout le discours qu'on a qu'on qu a eu là pendant cette dernière heure, quand on a parlé des droits, euh, il faut il faut penser que on doit parler des droits réels, bien sûr, pas simplement des droits déclarés des, des droits formels. Parce que lorsqu'on vit dans le 7e arrondissement de Paris euh, et que on, on sort rarement du 6e, du 7e, du 8e et du 16e arrondissement, ouais, là ça devient loin déjà. <rire> Voilà, eh bien, euh, on ne sait pas ce qui se passe ailleurs, et souvent, euh, il y a des, des inégalités euh, sociales, des, des différences de droits réels, qui, bien évidemment, suscitent euh, des réactions... Euh, Soit des réactions de lutte pour justement augmenter ses droits réels, soit malheureusement euh, des enfermements dans des mmh. communautarismes euh, qui peuvent être des communautarismes politiques, euh, comme euh, le Front National, ou des communautarismes, euh, je dirais, religieux... Euh, voilà, comme différents communautés ouais, que comme nous connaissons. Oui, tout,
1: comme tout groupe, tout groupe fermé sur l'extérieur, de toute façon. Voilà. Ce qu'on retrouvait dans les structures sectaires, d'ailleurs. Hum. C'était tout à fait ça. Alors, il, a, il, juste, il nous reste juste 3 minutes 50, 3 minutes 49, 3 minutes 48. Euh, simplement, moi je me demande aussi, si on vient de voir qu'il y avait quand même instrumentalisation de la laïcité, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a aussi instrumentalisation du féminisme parce que c'est quand même étonnant comment des gens qui n'en ont jamais rien eu à foutre, l'extrême droite par exemple, qui était un programme particulièrement catholique et réactionnaire pour certaines parties, euh, se mettent à parler de féminisme. Alors que dans l'extrême droite on sait très bien que quand Le, le Pen a formé le Front National, il y a eu la grande capacité de fédérer des gens qui étaient complètement en opposition des intégristes religieux avec des athées, des athées forcenés ou des choses en genre. Et comme par hasard maintenant ces gens-là, ils parlent du féminisme. On a le droit de se poser des questions, s'il n'y a pas un Mentalisation derrière La question euh, du féminisme. As
0: 30 maintenant. La question du féminisme, comme la question de, de la laïcité. Le féminisme est quelque chose de positif s'il s'applique à tous. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le féminisme pour euh, certains et pas le féminisme pour d'autres. À partir du moment où on estime euh, qu'il faut, euh, je dirais, l'égalité entre hommes et femmes, qui L'égalité réelle, l'égalité formelle, ce que j'allais dire. Elle, 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 existe. elle existe déjà. Le problème entre hommes et femmes, c'est qu'il n'y a pas l'égalité réelle. Là, ça mériterait une autre émission. Voir une autre, voir une autre, voir une voilà, autre. Voilà, voir une autre. Le problème qu'il y a, c'est que toutes ces égalités formelles, il faut qu'elles se transforment en égalité réelle. Et en égalité réelle pour toutes les femmes. Et pas simplement pour une partie d'entre elles. Ça, c'est de l'instrumentalisation. Et ça, bien évidemment, euh, c'est de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que si on, on ne pense le féminisme... Alors, aujourd'hui, on a des des, des forces soi-disant révolutionnaires qui estiment que le féminisme, c'est les femmes font ce qu'elles veulent. Voilà. Et on sait depuis très longtemps qu'il y a des phénomènes d'aliénation. C'est pas parce qu'une femme dit euh, « je suis favorable à porter la burqa » Euh, que en fait, elle a réellement envie, parce qu'elle elle, elle, elle est, elle, peut elle, elle est peut-être des... obligée, elle est, elle est prise dans un système
1: d'aliénation. C'est comme n'importe quel être humain, de toute comme façon, qui fait quel partie d'un groupe qui a ce groupe ayant une puissance sur l'individu. Le rapport entre l'individu et, et le hum. groupe, c'est que le groupe a une influence sur l'individu. Donc il faut, bon, il faut mener en même temps.
0: Il faut une globalisation des combats pour aller, hum. pour aller vite. Il faut globaliser l'ensemble des combats laïque, démocratique, sociaux, féministe, écologique, voilà. Il faut mener cet ensemble-là. Mais quand on mène ce combat, il faut que ça soit un combat pour tous, pas pour une partie d'entre eux. Voilà. Il faut, de ce point de vue-là, euh, et et l'égalité réelle, il faut qu'elle augmente conjointement entre droits collectifs et et
1: droits individuels. Bon. Ben tu vois, on a prévu au moins cinq émissions. Hein. Et encore, <rire> j'ai pas compté de partout. Écoute, en, en, entre Art, je te... merci d'être venu. Et puis on se verra une prochaine. C'est enfin, Il y aura plein de raisons pour venir. Eh bien, merci à vous.